0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 228. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la
1: Regula. Hola. Que al final... Eh, lo tengo que hacer reír, ¿eh? porque sí. es que si no está como muy Estoy contenido... Estoy muy tenso, muy tenso. Yo. Está muy contenido y entonces quedo, quedo, quedo yo como el raro y él como el serio y No. <risa>
0: Bueno, eh, nada, como siempre, antes de empezar con el programa de hoy, ya sabéis, un podcast sobre fotografía, sobre aprender eh, fotografía. Tenemos vuestras preguntas, tenemos un tema bastante recurrente que nos no pedís mucho, que tocaremos, pero antes de ello, pues explicaros eh, dónde tenéis todos nuestros podcasts, dónde tenéis todo nuestro contenido, dónde podéis conseguirlo, que es en línea vale es, eh, es un dominio nuevo el punto online que, que, que funciona igual que el punto com punto es y, y, me
1: y es una extensión el punto online es eso para cosas online
0: ajá y nos iba bastante bien porque aprende fotografía pues es un dominio que estaba,
1: estaba ya utilizado y Está eso pillado.
0: y el punto online la verdad es que nos va muy bien para todo lo que venimos haciendo y qué es lo que ofrecemos en aprendefotografia punto como os digo todo nuestro contenido pero además hemos creado una red social para aprender fotografía una red social donde donde ya hay cerca de 400 usuarios donde se comparte conocimiento y donde se aprende fotografía Pues eso pretendemos entonces para ello también eh, la red social es gratuita por completo vale. pero la parte de los cursos eh, sí que es de pago eh, por ahora tenemos 12 cursos eh, y es una suscripción de 10 euros al mes Mientras estéis suscrito a estos cursos Podéis verlos las veces que queráis Son cursos de 10 lecciones Todos ellos Y tenemos cursos como el de iniciación a la fotografía digital El práctico de iniciación a la fotografía digital El curso básico de, Lightroom, de Adobe Lightroom El de iluminación en el estudio básico El de gestión de modelos el, marketing, el de marketing para fotógrafos, el curso de cómo montar tu propio estudio fotográfico, el curso de flash externo o flash de zapata, el curso de retrato de carácter, el curso de fotografía boudoir, el curso de fotografía de desnudo artístico y el de composición. Vale, todos estos lo tenéis disponibles ya, eh, según veis este programa, el próximo será el de Photoshop. Y bueno, iremos eh, a un ritmo de una lección diaria, o sea que tendréis dos cursos al mes. Bueno, esa es nuestra intención, esperemos no fallar, y si no ya sabéis que somos bastante sinceros y os lo diremos. Y nada, hoy vamos por faena, pero porque nos quedan preguntas de la semana pasada, y además queríamos, un, como os digo, un tema que, que suele ser recurrente y dar un, un repaso... A a la compra de equipo fotográfico de segunda mano, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, uh -huh. qué es en lo que nos tenemos que fijar a la hora de comprar equipo de segunda mano. Y empezamos con, con el tema de vuestras preguntas y Anónimo nos dice, tengo una primera pregunta, este año tengo un viaje interesante y me gustaría hacer un diario fotográfico del viaje, como un blog pero no quiero pasar por Google y WordPress no tengo mucha idea. Bueno, aquí, si me permite, espera, te puedo dar alguna indicación, aunque estamos pensando en hacer un curso donde os explicaríamos en profundidad qué es lo que tenéis que hacer. Pero bueno, por daros una guía rápida o por deciros más o menos de lo que, lo que tendríais que empezar pensando es, eh, ¿quieres depender de un tercero, como decías tú, que no quieres depender de Google, o quieres tener... Un, un Wordpress o un blog que tú controles al 100%. Lo ideal es que sea un, un blog que tú controles al 100%, con lo cual necesitas, por un lado por un lado necesitas el dominio y por otro lado necesitas el alojamiento. El dominio es en lo que comentábamos antes del .es, .com, .online el nombre donde, eh, que lo registras y pagas por ello pues unos 10 euros anuales, más o menos por un punto .com y depende de qué extensión, un precio u otro. Por un lado necesitas el dominio y por otro lado necesitas el, el alojamiento. El alojamiento es el alquiler de un espacio en un servidor físico, pero que lo puedes contratar por internet a cualquier proveedor de servicios. Vale. Nosotros utilizamos CDMON, pero no es que lo quiera recomendar, es que es el que utilizamos nosotros, nada más. Existe SiteGround, existe Webempresa, tienes un montón. Esos tres que te digo, pues los podemos recomendar más o menos tranquilamente. Pues yo los he utilizado y funcionan bastante bien. Pero bueno, todos tienen errores, todos tienen fallos todos tienen caídas de servidor y todo esto ¿eh? esto que lo tengáis clarísimo.
1: Ahora, por ejemplo nosotros tenemos un, un problema que no, no nos dan soluciones pues Si, a pasar, si sí. quieres
0: explicarlo Vera, a lo mejor alguno de nuestros oyentes que son informáticos a lo mejor nos dicen
1: oh, no, bueno, Es que el error es claro es, <risa> es un error muy claro, es un problema con los permanent links asociados a, a un tema de permisos por, <risa> por tener SSL si no tenéis SSL, no, no, entiendo. no os pasará. Entonces, eh, resulta que se destruyen los permanent links en algún momento y entonces todas Prefiero las páginas personales que has hecho tú, no las que se generan automáticamente, sino las que están físicamente uh -huh. creadas dentro de la base de datos de WordPress, dan un 404, que es un no encuentra la página. Uh -huh. Regeneras los permanent links y, y funciona, y se recupera. Pero el por qué se pierden es lo que nadie nos da una solución en, en
0: el Ah, justo. mira, es un llamamiento a ver si alguien lo sabe. Bueno, si, a
1: alguien pasado, si alguien le ha pasado, pero hay que juntar dos cosas. Una sí. es que tengáis SSL. ¿Y Y sí. eh, porque no es un tema del HT Access, porque está en los mínimos, bueno, en lo, lo fundamental para proteger el entorno. Eh, y ya está, y solo es un tema de Permanent Next que es una cosa que no acabo de entender el por qué está pasando. ¿no? Bueno, pues eh, seguimos. o sea, vale, Es que, que ahora, que tener... justo ahora mismo ha pasado, entonces sí. nos lo han comentado dos usuarios y uh -huh. bueno,
0: no, no, hemos tardado arreglar, cinco minutos claro.
1: en ver el mensaje, o sea uh -huh. que en cinco minutos ha estado arreglado.
0: Bueno, entonces, como decías, eh, tú lo que dices es que no quieres depender, digamos, de, de un blog spot o de un dominio que dependa de terceros. ¿vale? Eh, es buena idea. Lo, lo ideal depender, es lo
1: ideal, no depender siempre de nadie. Es, sí, exacto. No depender no. de nadie por un lado, pero vas a tener una dependencia seguro que es el hosting. Claro, y Necesitas vas a tener... Un servidor de hosting.
0: Y vas a tener que tener... Eh, vas Porque a tener no, que creo, hacer...
1: no creo que quieras hacer un housing. A ver, la diferencia entre hosting uh -huh. es que el proveedor de servicios se pone el servidor uh -huh. y todo, todo el material asociado al servidor. Y un housing es que tú coges el ordenador físicamente y te lo llevas allí y lo sí. hospedas. ¿Vale? entonces tu ordenador o lo puedes hacer en un en tu casa pero... no, pero eh, que luego que está ya, el ya tema no lo de lo las IPs tampoco. fijas, hace 10 años incluso un poco más, era más tener fácil. una IP fija eh, por contrato eh, era, era accesible, o sea, lo podías hacer o sea, tú uh -huh. cuando te dabas de alta una DSL o una RDSI eh, tenías una IP fija asociada y nunca cambiaba y hoy en día eso ya no es así las IPs van cambiando y además hasta es bueno es que cambien un poquito pero tiene como inconvenientes que si tú quieres hacer una, una web o hospedar una web en tu casa de entrada, por mucho ancho de banda que tengas, puede llegar un momento que te quedes sin por un lado y por otro lado necesitas un servicio de DNS que si tu IP va cambiando siempre sepa dónde está entonces aquí hay varios servicios hay hay fabricantes de NAS que te ofrecen el servicio como Synology te ofrece el servicio de redireccionamiento de DNS a tu servidor uh -huh. a través de, de un dominio que se llama quickconnect que tú le pones tu dominio delante bueno, el que tú quieres usar y luego .quickconnect .tu, uh -huh. y entonces te redirige que está pensado pues para la gente que se quiere hacer video streaming en casa o quiere tener servidor de correo propio eh, que eso es bueno, cada vez es más interesante el, el que en vez de depender de un SMTP o de un POP3 uh -huh o un, un imap eh, en un proveedor de servicios pues lo tengas en tu casa porque así pues bueno te gusta más no sí. es poco práctico hoy en día porque estos servicios son gratuitos o, sí. ya no es como a gratuitos. gratuito Exacto. Sí. así que no bueno. yo lo que haría es me iría a un proveedor más o menos reconocido de, de hosting uh -huh. eh, alquilaría un espacio más que un servidor porque un uh -huh. servidor sale muy caro un espacio con que además ya tendrás en el mismo el espacio el dominio el ancho de banda y todo incluido
0: entonces a partir de ahí qué vas a necesitar pues vas a necesitar como tú decías un WordPress es eh, la herramienta que nosotros recomendamos es el CMS digamos que es content media no sé qué no, content management ah, services eso. Eh, <risa> Que es eh, lo que se utiliza pues, para tener ahí tu contenido. Un gestor de contenido. ¿vale? Es un gestor o sea, de básicamente... contenido. Entonces, es el más famoso del mercado y el más utilizado del mercado. El 30-40% de todas las páginas mundiales están hechas en WordPress. Lo cual, <ríe> ya os digo que es Y de los CMS,
1: pues es el más implantado. Claro, es el
0: más implantado. Entonces, ¿por qué es el más implantado? Por, o sea, ¿por qué hemos de coger el más implantado? Pues porque hay plugins que se llaman... O sea, hay herramientas o hay pequeños programitas.
1: Hay muchísimos desarrolladores que trabajan bajo WordPress... Y es no hay una otros. de esas herramientas
0: más conocidas con lo cual te es mucho más fácil si tienes algún problema solucionarlo sí
1: es sencillamente por esta es rápido. muy fácil encontrar un plugin encontrar ah. un template que bueno un template un tema que un se tema. adapte un poco no. a lo que tú quieres hacer y así Vale, pocas entonces, de
0: varios de vosotros, incluido José, que no le he contestado, discúlpame, José, que te contestaré por Telegram también, eh, nos preguntáis cómo hacer una página que sea atractiva para fotógrafos y tal, y ahí es donde quería llegar hoy, por lo menos nombrarlo, mm. y a partir de aquí nuestra intención es hacer un, un curso, aunque no seamos expertos ni en diseño, ni en programación web, ni nada de esto, pero, bueno, para el desarrollador, pero...
1: Bueno, pero a ver, yo lo eh, era hace... Eh... Bueno, es igual, pero... Yo lo era hace 30 años, pero bueno. Sí, pero bueno, no sigue siendo. Entonces, <risa> ha cambiado un poquito. Eh, pero ves, por ejemplo.
0: Os quería recomendar. Hmm, si,
1: si, os, si os vais a la de estudio el Iron, o os vais a la mía personal, sí, o os vais incluso a la red social, están hechas en WordPress. Sí. Entonces. Eh,
0: También el SEO, que es el el search motores, optimization sí. o sea para los motores, los motores de búsqueda de pues está muy optimizado y entonces es fácilmente indexable y sale muy fácilmente entonces os recomiendo utilizar WordPress y os recomiendo utilizar una cosa o una herramienta que es un es un ah, visual composer es un editor visual vale que se llama Elementor con este Elementor es muy fácil hacer una página web vale Y montarla Intentaremos, eh, nuestra intención es hacer un curso Que empiece comprando ese dominio Y montando una web en Wordpress Y utilizando este Elementor para maquetar Entonces, bueno, eh, os pido paciencia Porque estaremos algo, algún tiempo para hacerlo y eso Pero sí que mm. queríamos avanzaros este tema vale Y por eso aprovecho esta pregunta pues Para, para explicaros todo esto Si ya sabéis manejar Wordpress eh, miraros este editor visual que se llama Elementor, que es súper fácil de manejar y, y qué es lo que tiene Elementor. Elementor lo que tiene es que está hecho, imagino que por diseñadores, porque cuando te bajas sus plantillas, eso es una maravilla, la mm. verdad. Sí, hay,
1: que, hay muchas herramientas para claro, maquetado rápido y fácil, pero claro esta es que, quizá de las que hemos visto es la que está más Yo la más, más potente la he visto,
0: la más chula, la más potente, la que mejor diseño te da sin que tú tengas que ser diseñador. Hay varias plantillas para fotografía. Además,
1: nosotros la hemos probado con, con un tema que no es estándar porque y se paga y todo lo demás y funciona bien y, y eso funciona, es normalmente, los genéricos los temas genéricos son mm. más fácilmente adaptables porque son más livianos son sí. tienen pocas cositas. Sí,
0: normalmente el Genesis te acuerdas que empezamos un sí. proyecto con Genesis funciona muy bien con Elementor porque no piensa nada el Genesis y el Elementor por encima y te hace una web super liviana y, mm. y súper bien. Bueno, comentarlo el que sepa de qué hablamos, pues perfecto si le hemos podido ayudar y el que no, pues que tenga un poquito de paciencia porque, porque pondremos un curso de todo este tema, ya os digo, desde comprar el aloja el dominio y el alojamiento hasta acabar la web
1: Sí, básicamente vale. es, es la idea es hacer algo sin que tengáis que saber nada de programación PHP sí. ni sí. Javascript pues ni nada Yo soy el primero que, que menudo lío llevo con, con todo eso Ahora yo con la red social ya, pues, estoy, joder, estoy, estoy, joder, estoy programando en Javascript y en mayoría. PHP y eran do dos cosas uh -huh. que no veía hace 20 años muy que, bien. Que además era cuando aparecieron, imagínate. O sea, esto está un poco ya <risa> más que superado. Son vale. entornos muy estables, ¿eh? No es muy difícil aprender.
0: No, yo es que, claro, dice, WordPress no tengo mucha idea, pero es que es inevitable que tengas que tener como mínimo algo de idea, por lo menos para subir tu contenido. Alguien te puede hacer la página, pero luego tú tienes que ir cambiando esas fotos sí. y tiene que ir renovando ese contenido. Ya, en,
1: en Internet hay muchísimos tutoriales sí. y tal de, de cómo funciona WordPress. Pero lo que encuentro mucho a faltar es una guía paso a paso, ¿sabes? O sea, en algo que sea desde el momento de la concepción sí. de qué es lo que tú quieres hacer, sí, sí, hasta a qué bien. plugins usar, no sé qué. No Normalmente se, se centran demasiado en un tema muy específico que si eres novato bueno, vas muy va perdido. Vas muy perdido,
0: sí, efectivamente. Vas muy perdido.
1: Bueno, a ver lo que podemos conseguir nosotros
0: con, con este curso que tenemos pensado y vamos con la siguiente pregunta y luego ya con el tema del programa eh, Edu Fotógrafo nos dice hola buenas, he visto el vídeo de Estudio Lightroom donde hablabas del futuro de la fotografía y me han gustado mucho cosas que has mencionado yo he estudiado imagen en Oviedo y ahora me he puesto por mi cuenta como fotógrafo con un local en Gijón llevo solo tres meses y medio pero ya estoy dando buena, eh, dando cuenta de varias cosas la gente en general, primero, la gente en general no valora en su justa medida la buena fotografía. Bienvenido al mundo de la fotografía. Efectivamente, esto es así. Segundo, creo que mi negocio dentro de un local tiene los días contados. Tercero, necesito especializarme. Bueno, el segundo punto no estoy demasiado... Depredado. Bueno,
1: este, yo ya contesté, le contesté. Sí. Eh, le contesté por email. Hace ya... Claro, por eso bastante. no es un déjà vu, ¿verdad? No, sea, es no un es tema un que tú ya le habías Es un tema que yo ya había hablado. Pero quería tratarlo
0: aquí en el, en el y, podcast.
1: Y bueno, os puedo decir un poco mm. por encima eh, lo que le dije en su momento para que os hagáis una idea... Mm. Acabase acaso las sí. preguntas
0: y... Luego la tercera es, necesito especializarme. Pues sí, efectivamente, es así. Dice, pero la pregunta del tercer punto es ¿en qué me especializo? Me gustan varias disciplinas dentro de la fotografía. Y a pesar de que estoy algo desanimado, no pienso en ningún momento en tirar la toalla. Pero claro, necesito ganar dinero. ¿Tú en qué me recomendarías que me especializara? ¿En qué campo está la función del, proto del fotógrafo valorada y se le paga bien? ¿Tendré que salir de Asturias a irme a vivir a alguna ciudad grande de España? ¿Dónde existe un filón si es que lo hay? Yo amo la fotografía y quiero vivir de esto el día de mañana, pero creo que necesitaré hacer cambios y por eso te pido tu opinión. Espero que me puedas contestar y muchas gracias
1: de antemano. Saludos. Vale. Os voy a leer un poco mi respuesta porque creo que puede ser interesante para más gente. Eh... Es Eduardo, ¿verdad? Sí. Nos hace la pregunta del millón. Sí. Esta es la pregunta del millón, que todo el mundo nos hace, ¿eh? nos hace, o todo el mundo le hace a un profesional en algún momento cuando quiere empezar. Nos hace y nos hacemos nosotros mismos. Y nos hacemos nosotros, nosotros nos porque hace los profesionales nos la hacemos esta mes y mes no. Depende de cómo vaya el mes, efectivamente. Vivir de la fotografía ya de entrada no es nada fácil. Pero es que es como cualquier oficio, un alfarero tampoco lo tiene la fácil, ¿vale? Uh -huh. Tiene que encontrar su mercado. Así que depende de, de varios factores. Pero una cosa que decía en su mensaje es eh, el filón. ¿Dónde está el filón? Y digo, no hay filón. ya te digo yo que no hay filón. Lo, en primer lugar, lo más importante es tener visibilidad. Uh -huh. Lo que esto va a requerir es un esfuerzo muy considerable. Porque no es otra cosa que invertir tiempo y dinero. Uh -huh. Hacer publicidad. Sí, sí, por Porque eso esa dinero. es la herramienta real. Uh -huh. O sea, el tema de marketing online... El curso lo tenéis que hacer sí o sí. O sea, tenéis que formaros en marketing online. Porque uh -huh. si no vais a ir muy perdidos. ¿Qué
0: es lo que te da visibilidad, digamos, en internet? ¿Qué es lo que te ayudará a venderte?
1: No hay... Vender tu marca como, como fotógrafo, ¿eh? Uh -huh. Porque es lo mismo que el que quiere vender zapatillas... O sea, eh, tiene que venderlas ¿y cómo las vende? pues enseñándolas cuanto más gente lo vea mejor pues no, esto es exactamente igual nada de
0: miedo a tener miedo a que copien tu foto ¿eh? no. cuanta más gente la vea, más gente no, sabrá no, que es y tuya si,
1: y si la copian, mejor y todo
0: efectivamente
1: porque tarde o temprano siempre se sabe de dónde sale
0: pero que esto es así, ¿eh? cuanto más gente además, vea tu trabajo más gente sabrá que, que no lo ha copiado. una
1: foto me parece tan ridículo ya de entrada porque, sí, también. a ver, ¿qué hacemos nosotros si no copiar una escena que hay en la calle? Estamos haciendo sí, lo mismo. O sea, deja, dejaros historias. No, no le deis tantas vueltas a eso. Me parece ridículo. Eh, así que os recomiendo eso. Luego, para ser un buen profesional, no solo, no solo debes hacer muy bien tu trabajo, sino que además debe verse que lo haces muy bien. Y cuanto más se vea, es lo que dice Fran, mejor. Sí, sí. Luego, especializarse. Si haces de todo, no suelen tomarte en serio. Eso es cierto. O sea, si tú haces. Eh, bodas y al mismo tiempo haces publicidad, pues o eres un fotógrafo de bodas o eres un fotógrafo de publicidad Maestro de si todo, tienes, no
0: especialista en nada ¿no?
1: Si tienes dos líneas de negocio que es absolutamente loable, haces bodas y haces publicidad separa la marca de alguna forma yo no, soy muy no te lo recomiendo porque si no va a quedar una web en la que te presentas tú muy densa, si te quieres vender como fotógrafo de publicidad, haces una web pensada en el mundo de la publicidad no la hagas pensada en el mundo de las bodas porque son dos mercados radicalmente diferentes si te puedes especializar en una cosa, mejor. Mejor. En una o en cosas añadidas. Yo, por ejemplo, hago moda y publicidad, pero es que están íntimamente relacionadas, porque la publicidad que yo hago es del mundo de la moda. <risa> y luego en la parte de moda haces más lo que sería preta por té, pero, ¿sabes? Es el típico pues, editorial. Y luego, pues en publicidad, pues haces otras cosas, pero muy relacionadas al mundo de la moda. Eh... Pero hay que tener en cuenta que es que cuando preguntabas, oye, ¿qué especialidad es la que más ingresos aporta o cuál es la que se valora más? La fotografía publicitaria. Pero es la más difícil. Es muy, muy difícil. Mira, esto lo he comentado muchas veces con compañeros, ¿no? Eh, si tú realmente quieres entrar en el mundo de la publicidad, en una reunión de creativos donde se está trabajando la idea de un cliente para hacer una nueva campaña, igual hay 5 o 10 personas en el consejo. Uh -huh. eh, de, de la empresa o de la agencia de publicidad hablando sobre cómo orientarlo y qué fotógrafo podría hacer ese trabajo, ¿vale? Pues si de ahí 10 de esos 10 no hablan de ti cinco, no vas a hacer nada. Nada de nada, no vas a entrar. Entonces, ¿cómo, cómo puedes hacer que te vean? Pues haciéndote muy visible, uh -huh. Es mejor hasta parecer pesado, pero no es que te vayas a la agencia de publicidad cada día a machacarlos, no. Que se vea tu trabajo, que tu trabajo sea accesible, que empiece la gente a hablar de tu trabajo. Eso es lo que lo hace difícil. No es de un día para otro. ¿eh? No, no, no. De tres años. Os puedo garantizar que lleva años. ¿eh? Que pase esto y lleva años. ¿eh? Yo solo os querría apuntar dos cosas sobre este tema. En primer lugar, pensar en los grandes fotógrafos de la historia. La mayoría han sido conocidos casi cuando se iban a jubilar. Para empezar. ¿Vale? Sí, sí,
0: muchísimo eh, es gracias.
1: así. Eh, no, no... Pero luego hay eh, el, el momento, el coger el momento y tener la idea en el momento. Eso os puede pasar, pero eso normalmente es muy fugaz. Os podéis poner de moda un año, pero si no seguís trabajando de moda. va a pasar. Pasaréis de moda rápidamente. Igual que entráis... Eh, de moda, pues pasáis.
0: No, pero quizás estás hablando de, de grandes marcas, pero es que pasa también en no, los No, no, pasa pequeños. con las
1: pequeñas. Sí. Y con pero... las pequeñas pasa, pues... A ver, una de las cosas que le pasan a la mayoría de fotógrafos cuando se meten en esta rueda eh, es que automáticamente incrementan los precios. Y es un error, porque el trabajo es el mismo. Es un error el, el hacer esas escaladas de precio porque no tienes tiempo de cubrir todo lo que tienes que hacer. Unos hacen eso y otros crecen. Empiezan a coger ayudantes y historias... Las dos soluciones son malas, ¿eh? Es que unas tienen ventajas y desventajas. Las dos son malas. O sea, sí. eh, es que no, hace el trabajo que puedas no hacer fases, para no perder no tu fases. nivel de servicio y que sea una calidad asociada a ese y incrementa el precio en función de los costes que tienes. Si cada vez tienes más costes, es lógico. Pero si no tienes más, no lo hagas porque también vas a perder una cuota de clientes. Porque luego el cliente al año siguiente dirá coño, este ya es muy caro, me voy a otro, que sea más barato. Por mucho que le guste cómo trabajas, al final... Eh, una de las de las máximas en cualquier negocio es no eres imprescindible es nadie que, lo es Eso que lo tengamos claro todos nadie es lo es, es, así, es así. ni como empleado ni como creativo ni como nada así que el mundo de la publicidad te diría que es el que, que quizá da mejores ingresos pero está muy monopolizado por un pequeño grupo de, de fotógrafos y tienes que destacar eh, y tienes que destacar entonces busca cosas en las que puedas destacar y puedas meterte ahí una son los concursos. Si ganas un concurso te pones en moda. Eso es así, aunque parezca una chorrada, es cierto. O sea, el que diga que no es verdad, miente. Es cierto, tú te presentas a un concurso de fotografía, eh, aunque sea de fotografía documental, ganas y automáticamente eres conocido. Ya te conocen, ya estás ahí, ya estás ahí. Tiene que ser un, sí, sí, uno de los, de los concursos nacionales o internacionales o quedar finalista y cosas de estas. Yo es que a mí me aburre el tema de los concursos, ¿no? Hago de jurado. <risa> me da menos trabajo, ¿no? Luego, hacer trabajos muy creativos o innovar. Se te va la pinza, se te tiene que poder ir la pinza y hacer fotos que nadie se atreva a hacer. Una de las cosas que han hecho que fotógrafos se hayan encumbrado ha sido ser muy políticamente incorrectos haciendo fotografías. Eh, ¿Será mejor o peor fotógrafo? Bueno, sí, ahora... hablan de él. Yo he oído de fotógrafos sí. que no nos conocían ni su padre... Sí, cosas... Perdón, ¿eh? Por unas fotos... Eh... El Terry
0: Richardson ese que ahora tiene una muy mala fama por otros temas. Eso, bueno, pero es tal. igual, pero, pero, pero es un, un tío tema concreto. es un tema es un pero que triunfó En, su en las noticias. Sí, 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 en o sea, las noticias bueno, yo
1: no muy soy bien. muy partidario de eso, es... es... Entramos bueno, pero porque tiene,
0: el... el hombre este tiene eso, la imagen sexual, de modelos y tal. Sí. Pero bueno, es el que tío que más visibilidad ha tenido en los últimos años, o de los que más ha tenido en los últimos años. Sí. Entonces, bueno, no hace falta llegar a esos extremos, pero para no. ponernos un ejemplo. A ver,
1: todo el mundo ha hablado de las fotos de Arco de este año. ¿Por qué? Sí. Pues porque las han retirado por temas políticos, es que es así. Sí, es eh, que... efectivamente. Pero ahora todo el mundo sabe quién ha hecho esas fotos. Bueno, yo no soy muy partidario de hacer este tipo de cosas, a no ser que lo tengáis muy claro. Si hacéis todo esto, pues igual una gran marca, pues... ¡Ostras! Le llame la atención y diga aunque solo sea por ser políticamente incorrectos con una campaña, lo harán. Pues bueno, pero lo harán una vez, ¿eh? Normalmente suele ser muy poco duradero este tipo de cosas. Eh, es como el, el, el momento friki de un reality, ¿no? O sea, es... Eh, hablas... ...de esas personas unos días, pero no mucho más. Así que, en cuanto a una vivir en una ciudad... ...en una provincia que no tiene grandes ciudades cerca... ...o que las ciudades no son muy grandes... ...hay que pensar que, aunque parezca de perogrullo... ...y además sea un poco ilógico... ...porque, bueno, todo el mundo de la moda y la publicidad... Todo el mundo, básicamente, de la publicidad está centralizado entre Madrid y Barcelona. Sí, o sea, eso es, esto es así. Eh, solo quiero que hagáis un pequeño repaso a los anuncios de coches que veis. Eh, los anuncios de coches que veis mmm, grabados en eh, la mayoría están grabados en Barcelona, en la zona del Porto Olympic y en la zona de del Born. Es así. Mmm, es así. Pero bueno, y luego en Madrid hay otros. O sea, ahí depende del, del negocio. Veréis que hay cosas que, que están muy centralizadas. Así que es cuestión de, de, de hacerse hueco. Lo más habitual es empezar en el mundo de la moda, pues más moda preta por eh, pequeños diseñadores, e ir cogiendo, arriesgar con ellos... O sea, coger un diseñador que empieza a arriesgar mucho a hacer un tipo de fotografía que igual sería mucho más cercano a una gran marca, pero hacerlo con una pequeña. O sea, invertir mucho tiempo en dar una buena respuesta. Uh -huh. eh, y que, además, en el mundo de la moda esto es muy frecuente. Una marca que aparece hoy mañana está vendiendo en todo el mundo. porque esto pasa, eh, al menos a nivel de diseño. Y dan saltos a veces muy grandes. Y si tú eres el fotógrafo, das el salto con ellos. Es así. Sí. Eh, pero tienes que tienes que fidelizar mucho a ese cliente. O sea, no puedes estrujarlo cuando está empezando. Porque si tu precio es muy alto, no va a poderlo hacer. No, y mantenerlo después. Y luego mantenerlo, ¿eh? después, y mantenerlo porque después, porque cuando se hace famoso... pues Te saldrá a
0: tu trabajo con otra gente. Pero igual a quiere a hacerlo ese, con un fotógrafo sí, famoso. A ese tendrás pues, que cuidarlo igual Tendrás que
1: cuidarlo. Sí. Así que, bueno. Especializar cualquier cosa te vale. O sea en lugares donde no importa esto bueno, pues si haces bodas es que bodas hay en todo el, todo el país o sea sí. y una de las ventajas de una ciudad más pequeña es que el porcentaje de fotógrafos es menor muchísimo menor es
0: que, a ver, hay una idea un poco equivocada según mi punto de vista, ¿eh? ya nos no diréis si os parece así o no ¿Creéis que venir a Barcelona o a Madrid es eh, que vas la a tener más feo. faena? Y cuidado, porque hay muchísima más competencia. Entonces, mm. es muy probable que os podáis especializar en algo en vuestra provincia que sea más pequeña, que no aquí, ¿eh? No, no, eso está Bastante clarísimo. más probable.
1: Eso está muy claro.
0: Yo tengo un amigo que, bueno, no hace falta decir el nombre, y eso supongo que no te importará. Javi, <risa> que lo pues, diga. Pues, no es, eh, entonces, eh, él es... Eh, ahora es social media, o sea, se dedica a la, a la publicidad en internet y tal. Y claro, se, se cambió de aquí de Barcelona, se fue para Jaca. Y ahora se está haciendo un nombre allí. Claro, un experto en social media allí, en Huesca, pues le, le va a ser relativamente más fácil. ¿eh? Cuidado, que lleva tres o cuatro años en el tema y currándoselo mucho. Yo no quiero decir que sea gratis ni fácil. Pero igual aquí te hubiera costado el triple. ¿eh? Sí, sí, Entonces, mmm, a ostras, ver, yo que, ya hay que hay más si clientes, sí, que hay mucha queréis, más competencia también.
1: Si queréis dedicaros a la fotografía, cualquier especialidad es buena. Eh, pero a nivel económico, o te vas a picar, porque es picar piedra, ¿eh? Uh -huh. El mundo de la moda y la publicidad es picar mucha piedra hasta que encuentras algo, ¿eh? Eh, Cuesta muchísimo y el tema de las bodas cuesta menos. ¿Por uh -huh. qué? Porque el cliente no es recurrente. O sea, tíos locos como yo que se casan dos veces es poco frecuente, pero no tuve el mismo fotógrafo. <risa> o sea que no hay, no hay fidelización. Sí, fidelización no ¿Qué pasa? Que si puede haces que bodas, social, bautizos y comuniones, sí que, sí que sea... hay fidelización, sí, pero ¿cuánto dura? Pues eso, ¿Y cuál pues es, es el espaciado que hay?
0: Bueno, pero ves, eso en eso funciona muy bien un local a pie de calle sí, donde te puedan ver. Sí, exacto. ¿vale? también en internet, ¿eh? pero, pero claro, yo te diría ostras, me tengo que ir del local, pues yo te diría que
1: no. Si vas a hacer ese tipo de fotos, ya te digo que no, porque necesitas ser un, fotógrafo un sitio del físico para,
0: re, para recepcionar a esa gente, para recibirlas, perdonar, más que recepcionarlas, recibirlas, explicarles y poderles y poderles vender pues, vuestro producto o servicio.
1: Y yo, yo vuelvo a lo, a lo del principio, ¿eh? vivir de la fotografía no es fácil, uh -huh. pero como en cualquier otro oficio, eh. Uh -huh. Tú puedes... O sea, por ejemplo, en, en España montar un bar parece que... Sí, que todo el mundo lo inventa, pero que, que funciona es que, ¿no? Bueno, que esto lo montas en cualquier sitio y funciona y no es verdad. No, no es verdad, porque esto no es así. Eh, porque hay muchos y además es un trabajo muy duro. Tienes que estar ahí todos los días, a todas horas. Como sí, sí, te dé por cerrar unos días, pierdes clientes y no vuelven. Es que la gente no vuelve. O sea, si se puede ir al de la esquina contraria, si hay uno en cada esquina. Con los fotógrafos esto no pasa, pero no pasa porque fotógrafos de local en grandes ciudades hay muy pocos. O sea, un fotógrafo que tenga una tienda de bodas y tal en una gran ciudad hay pocos. No hay tantos, ¿no? No. Eso tienen sí que te recomendaría. Oficinas, si te quieres venir... No tienen sí. locales donde... ¿Por qué? Vale muchísimo Porque es carísimo, cuadrado. porque no puedes estar en las zonas más punteras a nivel comercial porque te sale por la tortón pan. Entonces, esto en una en una ciudad pequeña sí que se puede hacer. Y se, de hecho se hace. Que en todas las ciudades alrededor, por ejemplo, de, de lo que es Barcelona, yo te puedo decir que en casi todos los pueblos hay un fotógrafo que tiene un local y hace bodas, bautizos y comuniones. Sí. Y no los veo vivir mal, sinceramente. ¿Por qué? No, porque no, hay uno. Me eso, o hay sí. dos. Y como mucho la, la competencia es limitada. ¿Y cuántos se casan al año? Pues igual se casan 20. Eh, pero bueno, luego cogen el del pueblo de al lado porque el otro fotógrafo pues igual no les gusta. Yo qué sé, mil cosas, ¿no? Así que... Mmm, luego hay otra opción que es prensa pero ahí ya te digo que prensa está quizá en su peor momento de todo lo que yo he visto en los últimos años y he hecho algunas cosas de prensa y está en el peor, momen en el peor momento porque los medios eh, es que claro a un evento van 20 fotógrafos y muchos van a vender directamente la foto al salir pocos van por un medio específico igual van dos, tres Sí. porque hoy en día pocos periódicos tienen fotógrafos de plantilla muy pocos y muchas veces yo me he encontrado que te envían un redactor con una compacta que además es becario, entonces ¿cómo vas a competir con eso? es imposible competir con eso entonces ¿qué es lo que funciona en el mundo de la prensa? pues tipo Getty ...grandes yo servidores
0: ahora, de, eh, a ver,
1: una posible idea de... información para,
0: gráfica... Sí, ...una posible idea para que os podáis ganar la vida con el... Eh, ...sabéis que existe el tema del foto stock ...o de las fotos de stock... Mm. ¿vale? ...y de las grandes agencias estas de stock... Mira, ...yo si me tuviera que dedicar... ...probablemente lo que haría sería coger... Eh, ...una herramienta gratuita que se llama Google Trends... ...que son tendencias de Google... Mm -hmm. ...coger las tendencias... Eh, ...que están de moda ahora mismo... ...y hacer fotos sobre esas tendencias etiquetarlas muy bien y subirlas a bancos de
1: imágenes. Y paciencia. Bueno, así y es paciencia. como funciona Getty, por ejemplo. Vale, entonces, Getty es como una macroagencia uh -huh. de, de prensa a nivel visual. Tenés que coger ¿vale? cosas
0: que estén de moda y hacerle fotos. Pero, pero y os, fotos, diré, os diré dos y cosas. Fotos. Mira,
1: yo es lo que le decía a, en, en su pregunta. Mírate el WordPress Photo. Mírate los ganadores de WordPress Photo. A ver... O eres muy bueno porque escoges muy bien el momento y haces una foto excepcional y además esa foto es exclusiva, no hay otro fotógrafo al lado que haga la misma si no, aunque tengo y si no, si no consigues eso estás vendido. Y eso es horas de patearse calle, ir a eventos intentar entrar por donde no entran los demás, es meterle mucho morro a todo, entonces hay que valer para eso o sea para ser un buen fotógrafo de prensa hay que ser periodista de, de nacimiento sí, sí. no 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 vale tener una cámara y me voy a hacer un evento, no tienes que tener una mentalidad de periodista, de investigar de investigar más allá de si se la foto
0: porque lo otro de
1: es foto. que estés en un evento y tengas la hablemos claro, la puta leche de que pillas una cosa que no pilla nadie más como el ganador del wordpress foto o sea, en esa manifestación igual había 20 fotógrafos pero el único que pilló de esa forma y que encima lo presentó al Walpress Photo, el tío en llamas yes. pues fue uno y el que estaba más cerca probablemente, porque además esa foto ves el, el exir? porque está 35, y está hecha ¿no? con un angular o sea, yes. es para morirse, o sea, estaba enganchado el tío, ¿no? así que mm, eh, lo, lo más importante es que dediques mucho tiempo no se entra al mercado de un día para otro cuesta muchísimo entrar y es muy fácil salir sobre todo en el mundo de la publicidad y en el de la moda, es muy fácil salir porque puedes tener errores estratégicos como en cualquier otro negocio y sí. se pagan y lo más importante es tener sobre todo profesionalidad ¿eso qué quiere decir? que no hay trabajos pequeños hay presupuestos bajos pero no trabajos pequeños hay que hacer todos los trabajos como lo más importante. Sí, sí, no es porque sí, sí. la cuenta sea muy buena, tienes que dedicarle más esfuerzo, tienes que dedicar a todos el máximo esfuerzo. Sí, si no, sí. nunca te vas a hacer un nombre, es muy difícil. Y eso requiere eh, mucho sacrificio, hay que tenerlo muy claro, ¿eh? no, no es un negocio fácil. No es que os quiera desanimar, pero es que es verdad, es la realidad. O sea, no es un negocio fácil. Tenéis que estar muy encima. Y, y estar muy encima requiere dedicarle muchísimas horas. Y sobre todo eso, ¿eh? no hay trabajos pequeños. Hay presupuestos bajos, pero trabajos pequeños no hay. O sea, hay que dedicar el máximo esfuerzo a todo. Muy es lo único que os puedo decir. Mira, muy además, bien, ¿eh? Eh, yo a los alumnos siempre les digo lo mismo. Mira, es una adaptación de una frase célebre. ¿eh? Yo no os puedo dar la clave del éxito en fotografía, pero sí la del fracaso. Intenta que tus fotos gusten a todo el mundo y fracasarás. Sí. Si no te gusta a ti lo que haces... Mal difícilmente Mal. muy bien pero pues mira, queríamos
0: tocar el tema de la segunda mano de equipo, pero lo dejamos para el siguiente programa
1: uh
0: -huh. eh, nada, espero que os haya gustado el contenido como siempre, si os gusta y nos no queréis echar una mano en su difusión ya sabéis, un, una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iBox es lo que más nos es lo que más nos ayuda y nada, eh, lo dicho, espero que os haya gustado y hasta el próximo programa
1: hasta el siguiente bueno, gracias